0: 幺二四第二十三章，俄国五月九日早上六点，拿破仑携玛丽路易斯与婴儿罗马王离开圣克卢宫，动身去前线。出发前一天，他征收小麦税，大力采取食品价格控制措施。帕吉耶总结道：“他希望自己不在时，这套法子能保证他们依旧满意，但此举仅能解决短期问题。”拿破仑像往常一样快速行动。皇帝一家乘坐马车，分别在十三日与二十九日渡过莱茵河和易北河。六月六日，他们又过了维斯瓦河。七天之内，一家人在没有铺碎时且车辙纵横的路上走了五百三十英里，其平均日行里程超过七十五英里。然而，拿破仑仍有时间在德累斯顿举行会议，出席者有福腾堡国王、普鲁士国王、萨克森国王和拜恩国王。1810年，福腾堡国王拒绝派兵去西班牙，但他答应对付俄国。拜恩国王仍然生拿破仑的气，因为他从未偿还1805年的军费。不过，国王还是派兵参与征俄。玛丽路易斯婚后第一次见父亲，而拿破仑和岳父的上一次会面还是在奥斯特利茨附近的风车磨坊。弗朗茨也见了他的外孙。孟德斯鸠夫人是照顾罗马王的保姆，她的官方头衔是皇家子女保姆。这说明拿破仑和玛丽路易斯想要更多孩子。事实上，拿破仑后来说，自己打算生个次子，让他当意大利国王，然后为保险起见要第三个儿子。很久之后，梅特涅声称，他在德累斯顿会见拿破仑时，对方跟他说了俄国战略。胜利归于最耐心的人。根据不可靠又相当自私的梅特涅回忆录的相关记载，皇帝说道：“我的战局始于横渡涅曼河，终于斯摩棱斯克和明斯克。我将停在那两个地方，并修筑防御工事。总司令部要在维尔纽斯度过下个冬天。我会在那忙着组织立陶宛人。也许我自己会在巴黎度过冬季最恶劣的几个月。”梅特涅问道。假如亚历山大不求和会怎样？据说拿破仑回答道：“那样的话，明年我就进军帝国中心。1 8 1 3年，我会像1812年时一样耐心。”梅特涅和俄国人的联系渠道极好，而且拿破仑必然疑心对方不希望自己战胜俄国，所以我们也许能怀疑他是否对此人吐露了这些秘密。5月29日黎明时分，拿破仑离开德累斯顿。把玛丽·路易斯留在他的父母身边。当天上午，他致信妻子，称两个月之内就会回来。我将信守对你的一切承诺，他说。所以，我们只是短暂分离。将近七个月后，他们才重逢。拿破仑奔赴东边，途经包岑、赖兴巴赫、海瑙、格洛高、波森、托伦、但则科尼西斯贝格。在六月二十三日到达涅曼河畔，他故意没去华沙。一位俄军将领估计，要是他在华沙宣布成立波兰王国，他可以招募到二十万人，并煽动立陶宛、沃伦、波多利耶这几个波兰民族的省份反抗沙皇。拿破仑没有那样做，他情愿不得罪蒙古、奥地利与普鲁士。六月四日凌晨一点，在托伦。皇帝的参谋官马来谢夫斯基上校听见他一边哼着《出征曲》，一边在卧室里踱步，其中有一句是“颤抖吧，法兰西的敌人”。光是那一天，拿破仑又写了一些信：致达武的信埋怨福滕堡士兵在波兰劫掠；指克拉克的信提及招募一个易北河战斗工兵连；致玛丽路易斯的信说，从凌晨两点开始，他在马上待了十二个小时。指康巴塞雷斯的信称前线宁静；指欧人的信下令筹集三万普什尔大麦。此外，拿破仑给贝尔蒂埃写了至少24四封信，他们涵盖从应当受成的一位无能出纳员，直至需要搬迁的一座热病医院。为了准备征俄，从1812年1月初，执法军横渡涅曼河，拿破仑给贝尔蒂埃写了近500封信，直达五克拉克。马屈埃和马雷的信和记则有六百三十一封。六月七日，拿破仑和拉普待在旦泽。比起梅特涅，他显然更可能和拉普谈战略思想。皇帝说，他的计划限于渡过涅曼河，击败亚历山大，攻占俄属波兰领土。他会把这些领地并入华沙大公国，使他成为波兰王国。他还要广泛武装波兰。留给他五万骑兵，从而建立对付俄国的缓冲国。两天后，他对菲恩等人进一步阐释自己的方案。等我们了结北部后，我希望苏尔特仍然待在安达卢西亚，马尔蒙也在葡萄牙边境挡下威灵顿。只有摆平俄国和西班牙的摊子，欧洲才能喘口气。唯有那时，我们才可指望真正的和平来临。复兴波兰将巩固这一和平。因为奥地利会多关心多瑙河，少关心意大利。最终，筋疲力尽的英国将拱手投降，同意和大陆船只分享世界贸易。我的儿子还小，你们得让他做好平静治国的准备。这些战争目的都是有限的，甚至是可实现的，就连与英国媾和这一条也不例外。人们普遍认为，亲俄前夕，拿破仑陷入疯狂的自大。但上述目标显然与此说相去甚远。举个例子，他没有谈进军莫斯科。法兰西帝国有居民 4,230 万人，大帝国卫星国另有 4,000 万居民。相对而言， 1 8 1 2年，俄国有 4,600 万人口。拿破仑曾两度战胜俄军，此时他的军队有60多万人，比俄国野战军的两倍还多。6月20日。他仅仅指定给帝国禁卫军12天的行军补给，这暗示他只想打一场短期战役，肯定没打算从涅曼河行军800英里至莫斯科。6月22日，拿破仑发布此次战局的第二期公报：士兵们，第二次波兰战争开始了，第一次终结于弗里德兰和蒂尔希特。俄国在蒂尔希特发誓，他将永远与法国结盟，并对英国开战。今天，他违背了自己的誓言。他认为我们衰弱了吗？我们不再是奥斯特利茨的战士了吗？他置我们于屈辱和战争之间。我们的选择无需多想，让我们渡过涅曼河。五十年来，俄国在欧洲事务上施加恶劣影响，我们缔结的和平将终结这种现象。一八一二年六月二十四日拂晓，拿破仑的浩大军队开始横渡涅曼河。自从公元前四十九年他的英雄尤利乌斯凯撒渡过卢比孔河后，还没有哪次渡河比他的这次更显不祥。几天前，亚历山大司令部打发洛里斯东走了，并且没有回复最后关头拿破仑的求和条件，所以双方不用正式宣战。宣战必要性至少是像奥地利王朝继承战争和七年战争的一样少。渡河之日。拿破仑在涅曼河畔巡逻，他的坐骑被一只兔子吓到了，结果他摔在河岸沙地上，臀部受了淤伤。不祥之兆，罗马也会退缩，有人喊道。不过我们不知此言是出自皇帝本人还是他的某个部下，但是他嗜好古代史，所以这句话很可能是他自己说的。拿破仑命令原先率领炮兵的工兵指挥官让巴蒂斯特·埃布莱将军在波尼曼村附近架三座福州桥，然后他在帐篷和临近的屋子里过了这一天。塞居尔称，皇帝在凝滞的空气和令人窒息的热浪中无精打采地躺着，徒劳地想休息。拿破仑大军兵多将广，其规模难以计算。1812年，他共有100万武装力量。扣除卫戍部队、后备部队、国民自卫军的88个营，留在156个法国兵站的士兵，各沿海炮台的部队，驻于帝国各地的24个战略步兵营，以及西班牙的军队后，还剩45万人待在征俄第一战线，第二战线也动员了 16.5 万人，因此合理准确的总兵力可能是 61.5 万人，这比当时巴黎的全部人口还多。当时。拿破仑大军显然是人类史上兵力最多的入侵军队，而且其国籍成分非常复杂。波兰人组成最大的外籍部队，但大军也包括奥地利人、普鲁士人、威斯特伐利亚人、福腾堡人、萨克森人、拜恩人、瑞士人、荷兰人、伊利里亚人、达尔马提亚人、那不勒斯人、克罗地亚人、罗马人、皮埃蒙特人、佛罗伦萨人、黑森人、巴登人。西班牙人和葡萄牙人。拿破仑战争期间，英国一共发起七次反法同盟。这些联盟的确非凡重大，关于其规格颇有论述。但那个年代最广泛的同盟却是协助法国征俄的联盟。在拿破仑的步兵中，约百分之四十八是法国人，约百分之五十二是外国人。骑兵中百分之六十四是法国人，百分之三十六是外国人。就连帝国禁卫军中也有葡萄牙和黑森的骑兵部队，一支马穆鲁克中队亦附属于老禁卫军猎骑兵。如此依赖外籍部队产生了问题，正如福腾堡人雅克布瓦尔特在日记中所承认的：很多人对战局结果漠不关心，他们对法国人和俄国人一视同仁，自然也不忠于拿破仑本人。打个比方。再怎么鼓动，也不能让一个普鲁士人狂热的忠于法国事业。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。